0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Magdalena Rössert Gestern an Allerheiligen waren auch wieder viele Münchner auf unseren Friedhöfen. In Mexiko ist heute der Tag, an dem sich Menschen an ihre Verstorbenen erinnern. Aber während Allerheiligen ja eher ein trauriger und stiller Tag ist, ist der Dia de los Muertos bunt, sagt Katrin Sieling. Sie ist interkulturelle Beraterin, kommt ursprünglich aus Mexiko und lebt inzwischen in München. Man
2: lädt die Verstorbenen zu einer riesengroßen Familienfeier ein. Und deswegen ist es auch ganz gemischt mit allerlei Gefühlen und es ist auch bunt und es ist auch schön. Und natürlich kommt auch dieser Moment des Todes, dass man weiß, er ist physisch nicht mehr da. Aber man freut sich einfach auf das Leben, was man gemeinsam hatte, auf die gemeinsamen Erinnerungen, die gemeinsamen schönen Familienmomente. Und das gedenkt man, das feiert man dann.
1: Und von dieser Art des Gedenkens könnten wir durchaus auch was lernen. Dieses Gefühl,
2: nicht alleine zu sein mit den Gefühlen, mit den schweren Gefühlen oder verschiedenen Gefühlen, die aufkommen können. Weil in Mexiko hat man dann die Familie, mit der man gemeinsam sich an diesen Menschen erinnert. Und dann ist man nicht so alleine, wenn man dann vielleicht doch mal traurig wird. Und hier kann es dann schon ein bisschen einsam sein.
1: In ihrer Münchner Wohnung stellt Katrin Sieling einen Altar auf und schmückt den mit gelben Blumen. Die sollen den Toten den Weg weisen. Aber da ist noch mehr. Sehr wichtig sind Kerzen
2: zum Beispiel, weil dieses Licht leuchtet dann auch den Seelen den Weg zurück nach Hause. Wichtig ist auch ein Glas Wasser. Die haben ja eine lange Reise hinter sich und dann bietet man ihnen natürlich gleich was zum Trinken an. Deswegen stellt man ein Glas Wasser auf. Man stellt dann die Sachen auf, die die verstorbenen Menschen gerne gegessen oder getrunken haben. Und das ist eben von
1: Familie zu Familie,
2: von Altar zu Altar ganz unterschiedlich.
1: Oder auch Dinge, die den Verstorbenen wichtig waren. Also bei einem Musiker liegt dann da das Musikinstrument, bei einem Kind zum Beispiel das Lieblingsspielzeug. Aber der Dia de los Muertos ist hauptsächlich wichtig für die Lebenden. Katrin Sieling erinnert sich vor allem an einen dieser Tage gern. Tatsächlich ist es das erste Mal, als ich den Tag der Toten gefeiert habe, und mein Großvater gerade
2: verstorben war. Da war mein Bruder zufällig auch da und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Und es war wirklich so eine Mischung von traurig sein, von ein bisschen Melancholie, aber auch von ganz viel Freude und auch ja, eine schöne, lustige Stimmung. Und diese Kombination an Gefühlen habe ich sonst in keiner anderen Situation erlebt.
1: Wer jetzt denkt, über diese Tradition will ich noch mehr erfahren, für den gibt es in München und ganz Deutschland die Deutsch-Mexikanische Gesellschaft, kurz DMG. Auch Katrin Sieling ist da Mitglied. Es sind sehr viele Deutsche dort Mitglieder, die in Mexiko mal
2: gelebt haben. Meistens beruflich motiviert oder man hatte vielleicht eine ganz wunderbare, tolle Reise in Mexiko und denkt sich, ach, das möchte ich eigentlich weiterleben und weiterleben. Fühlen und das ist dann eben ein Ort, wo man Gleichgesinnte trifft und sich dann auch austauschen kann. Es gibt spannende
1: Veranstaltungen, so bundesweit auch übers Jahr verteilt. Heute also der Tag der Toten in Mexiko und auch für uns alle vielleicht eine gute Gelegenheit, sich mal an die schönsten oder lustigsten Erlebnisse mit unseren Verstorbenen zu erinnern. MK. Beatrice von Weizsäcker ist gelernte Juristin und Autorin. Kein Wunder also, dass die 65-Jährige den Dingen auf den Grund geht. In ihren Werken beschäftigt sie sich oft mit ihrem Glauben. So auch im neuen Buch Vater unser, Gebet meiner Sehnsucht. Hier untersucht sie das Gebet der Gebete und nimmt den Leser mit auf eine Erkundungstour.
3: In dem Buch geht es eigentlich um das Thema Sehnsucht. Es ist eigentlich tatsächlich ein Gebet und eine... Zwiesprache mit Gott. Das geht mir oft so, dass ich in Situationen, in denen ich mich wundere oder, oder zweifle oder traurig bin oder auch mich freue, ich das Bedürfnis habe, mich an Gott zu wenden. Es ist eine Suche nach Antworten, ohne
0: den Anspruch zu haben, dass ich Antworten gefunden habe. Und wenn sie welche gefunden hat, gelten sie nur für sie persönlich, sagt die Autorin. In gut lesbaren Kapiteln untersucht Beatrice von Weizsäcker die Bedeutung der einzelnen Sätze und Begriffe im Vater Unser und stellt sich die Frage, was sie selbst davon glaubt. Das beginnt schon bei der Anrede Vater Unser. Ich sage Vater wahrscheinlich, weil ich es so kenne. Es ist aber
3: nicht im Sinne eines biologischen Vaters, sondern im Sinne eines Menschen, der da ist, der ist so im Sinne von, Jesus nennt ihn auch Abba. Und Abba ist eine, eine, so eine Ehrbekundung und ein dieses Kinder in zu Jesu Zeiten zum Vater gesagt haben. Also die, dieses unbedingte Vertrauen, dass der Vater da ist, wenn
0: es einem schlecht geht, dass er einem hilft. Aber verengen mag ich ihn nicht. Denn, sagt Beatrice von Weizsäcker, eigentlich macht die Verbindung von Gott mit männlichen oder weiblichen Attributen ihn kleiner, als er ist. Freude, Zweifel und Sehnsucht verbindet die Autorin mit ihrem Glauben an diesen Gott. Sehnsucht vor allem, die Sehnsucht nach der Verbindung zu Gott, nach der Geborgenheit bei ihm, die den Menschen erst im Jenseits erwartet. Umgekehrt glaubt sie auch, dass Gott sich nach den Menschen sehnt. Das entspricht
3: meinem Glauben jedenfalls, dass er immer die Hand wieder ein enges Wort von uns, aber auch im übertragenen Sinne, die Hand nach uns ausstreckt, dass er immer da ist und uns helfen will. Seine ausgestreckte Hand in meine Richtung interpretiere ich als seine Sehnsucht nach mir, während ich sozusagen auf der anderen Seite meine flehentliche Hand, meine bittende Hand ausstrecke. Das ist meine
0: Sehnsucht. Diese Sehnsucht ist auch Ausdruck ihres Zweifels und so interpretiert Beatrice von Weizsäcker den Satz und führe uns nicht in Versuchung auf ihre ganz eigene Art. Und ich wünsche mir vielmehr, dass Gott mich in Versuchung führt, an ihn zu glauben und ihm
3: zu vertrauen. Und zwar in die Versuchung hineinführt, also wieder die ausgestreckte Hand, buchstäblich an die Hand nimmt und mich hineinzieht in diese Versuchung. An ihn zu glauben und ihm zu vertrauen, das wünsche ich mir immer in den Momenten, in denen ich zweifle.
0: Diese Zweifel will Beatrice von Weizsäcker auf gar keinen Fall bei ihren Lesern schüren. Aber sie lädt dazu ein, die Sätze des Vater Unsers, die die meisten Menschen schon viele Male gesprochen haben, genauer anzuschauen. Willi bitte für das MKR.
1: Vater Unser, Gebet meiner Sehnsucht von Beatrice von Weizsäcker ist im Herder Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Sie können es in unserem Shop michaelsbund.de oder in unserer Buchhandlung michaelsbund kaufen. Essen hält Leib und Seele zusammen. Das ist ein altmodischer Spruch, aber stimmt schon irgendwie. Was gibt es denn Schöneres, als mit guten Freunden zusammen zu kochen und dann was richtig Leckeres zu essen? Mein absolutes Lieblingsgericht ist ja Lasagne. Spinat, Gemüse oder Linsen. Einfach in allen möglichen Ausführungen. Hauptsache Pasta mit Bechamelsoße. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Steffi Schmidt vom Kita-Radio und da geht es diesmal auch ums Essen. Genauer gesagt um gesunde Ernährung. Hallo Steffi. Hallo. Steffi, die Geschmäcker sind ja verschieden
4: und das ist auch bei Kindern so, oder? Ja, natürlich hat jeder sein Lieblingsgericht. Das ist auch bei Kindern so. Ich habe mal mit der dreijährigen Luisa gesprochen.
1: Mein Lieblingsessen ist alle Fangurhen. sind
4: lecker. Ich esse Schokolade. Das ist nicht so ungesund. Lecker. O Obst ist lecker. Ungesund.
1: Und Gemüse auch. Und ich liebe Tomaten. Hui, die weiß ja mit ihren drei Jahren schon ganz schön viel über Ernährung. Und klar, Schokolade und sind schon was sehr Verführerisches. Und da muss man als Eltern schon mal schauen, dass es nicht zu viel Zucker wird. Aber ist denn bei der Ernährung von Kindern etwas anderes als
4: bei der von Erwachsenen? Ja, tatsächlich ist das natürlich schon so, dass man bei Kindern ein bisschen genauer draufschauen muss. Allerdings ist es manchmal auch gar nicht leicht. Denn wenn das Kind sagt, ich esse kein Gemüse außer Mais, kann ich nur aus eigener Mama-Erfahrung sagen, dann kommt man da schon ganz schön schnell an seine Grenzen. Trotzdem ist es wichtig, sich mal bewusst zu machen, was gehört zu einer gesunden Kinderernährung und wie geht man daran?
1: Und wie macht man das? Auf was muss man denn als Mama, Papa, Erzieher, große Schwester oder Tante achten, wenn man Kinder zu einem gesunden Ernährungs- und Lebensstil hinführen möchte?
4: Ja, wie bei ganz vielen Dingen ist natürlich das Vorbild ganz, ganz wichtig, wenn ich selbst mir nur Chips und ähm, Schokolade reinziehe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass meine Kinder das auch irgendwann übernehmen. Ich glaube, man darf nicht päpstlicher als der Papst sein, aber so ein paar Sachen, wenn man beherzigt, dann klappt das doch ganz gut. Ich habe im Kita-Radio diesmal eine Ernährungsexpertin und die hat dann schon noch einige Tipps. Ein so ein klassisches Beispiel sind halt die pürierten Gemüsesuppen. Da geht dann bei Kindern doch oft viel mehr, als man denkt. Denn manchmal ist es ja gar nicht so der Geschmack eines Gemüses, den ein Kind oder ja vielleicht auch ein Erwachsener nicht mag, sondern die Haptik, wie sich das so im Mund anfühlt oder man verbindet irgendwas damit. Und da gibt es dann schon kleine Tricks, wie man vielleicht auch Kinder dazu animieren kann, mal etwas zu probieren, was sie sonst eher ablehnen. Danke dir, Steffi. Gerne.
1: Und wie immer schauen wir jetzt auch diese Woche wieder auf das anstehende Wochenende und verraten, was man da so unternehmen kann.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps Heute mit Willi Witte. In Waldtrudering steht alles unter dem Zeichen des Jubiläums. 90 Jahre gibt es die Pfarrei Christi Himmelfahrt. Ein guter Grund, zu einer ganzen Festwoche einzuladen. Los geht's am Sonntag mit einem Festkonzert in der Kirche, mit ganz großer Besetzung. Das Symphonische Orchester und die Chorgemeinschaft unter der Leitung von Katharina Seidel führen zwei Ausnahmewerke auf. Zum einen das Magnificat von John Rutter und zum anderen das Offertorium Intende Voce Orationis von Franz Schubert. Beginn des Jubiläumsauftaktkonzerts ist am Sonntag um 18 Uhr in der Pfarrkirche Christi Himmelfahrt in Waldtrudering. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Unter dem Label genuss Kreativwerkstatt geht es am Samstag im Pfarrheim Auam Inn nach Frankreich. Also ohne Koffer und Rucksack, dafür aber mit vielen Infos und kuriosen Geschichten von Referentin Christel Schwarzenbeck. Eine Bastelwerkstatt zum Thema Frankreich und die Zubereitung eines kleinen französischen Leckerbissens gehören auch dazu. Die Werkstatt ist für Kinder ab sechs Jahren. Die Materialkosten liegen bei 15 Euro. Beginn ist im Pfarrheim Auam Inn am Samstag um 10.30 Uhr. Anmeldungen per E-Mail unter post at kunterbundde post kunterbundde 100. Geburtstag feiert das Planetarium in München in diesem Jahr. Bei einer Sonderausstellung im Deutschen Museum können 50 Besucher unter einer Kuppel eine kleine Reise zu den Sternen machen. Täglich gibt es drei unterschiedliche Vorführungen mit den Titeln Sternenhimmel über München, von der Erde ins Universum und ausgerechnet Universum. Die Shows kosten 5 Euro zusätzlich zum Museumseintritt. Neben den Vorführungen hat die Ausstellung zum 100-Jährigen auch jede Menge Exponate für Sternenbegeisterte zu bieten. Das Deutsche Museum mit dem Planetarium hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.